0: 钱话加拿大，我是小新，已经连续请嘉宾说了好几期了。这期我自己说，节目最开始呢，还是欢迎大家关注小新的微信公众号，也是叫“闲话加拿大”。这期节目呢，是一期还债的节目啊。还债节目就是，之前小新在今年四五月份的时候啊，曾经做了三期节目，讲了一下小新目前在加拿大开网约车的事情 ，Uber。那当时呢，只是自己刚刚开始开，有一个。初步的尝试，同时也留了很多的问题啊。那么开了一段时间以后呢，重新的跟大家总结一下。首先说这个直播的问题啊，当时小新也是信誓旦旦的说啊，要在斗鱼上面开一个直播啊，直播给大家看加拿大的街景啊。但是这个各方面原因吧，一个是呢，加拿大这个手机信号呢，在城市里面呃确实不行啊，当然在农村就更不行了啊，城市里面。大概郊区好一点啊，市中心因为高楼比较多，这个信号也会受到一些影响。而且我的这个手机运营商流量呢给的又不是很够啊，因为在加拿大各个省可能不一样。像我的这个 Fido 的运营商在魁北克省，目前好像还没有无限流量的套餐啊。咱想多花点钱能给听友多直播一下，他没有，而且这个。v i d o 的信号啊，我前面一直也给一些听友会推荐这家运营商，算是比较便宜。但是它的信号呢，经过我这几次直播呢，我觉得确实是不太好。我总共直播了两次，应该说两天吧，那次数就有十几次。因为什么？因为老是断嘛，呃、断了以后又重新开始。所以这个小新，这回不是小新老师，小新同学的这个直播呢。啊，基本上是凉了啊！因为也有很多听友在问你什么时候开直播啊？我们都在看呢，我们都注册了，在关注你的这个房间，怎么还没开啊？那这里跟大家说一声抱歉，基本上短期内不会就是很有规律的一直开直播了啊，有时候想起来开就开啊。而且现场看呢也会非常卡啊，事后会挑一些视频上传。那么也欢迎正在蒙特利尔的听友，或者是咱们这个视频啊、直播的达人啊，来教一教小新。现在做哪些平台会比较好啊？是不是咱也玩一玩抖音啊之类的？这是第一个问题。那第二个问题呢？小新当时也提出来，就是说在加拿大，你想成为 Uber 的司机啊？不像成为滴滴那么容易啊，它是有一定的要求的啊。就拿驾照来说，在魁北克，咱们普通开车五级驾照就可以了。那么开出租车、开 Uber 需要四 C 的驾照。考这个四 C 驾照呢，要求您必须有一年以上的驾驶经验。那这里面，当时我有一个疑问：这一年你是必须在加拿大，或者说在魁北克境内的驾驶记录呢？还是说全球的驾驶记录他都认？如果说是只能在加拿大呢，那新移民肯定就干不了了。至少现在要在加拿大取得加拿大驾照一年以后才能再去考。那如果说全球的驾驶经验他都认可的话呢，那就意味着新移民到了加拿大以后也可以参加这个四 C 驾照的考试。因为小新考四 C 的时候已经持有魁北克驾照超过两年了。所以也不太清楚这个问题，还在那期节目曾经悬赏一百元，希望在加拿大的听友能够提供相关的信息。果然，咱们有一个听友也是在蒙特利尔开 Uber 的，他就发来信息给我说：“小新，我是今年刚刚登录的新移民，而且我已经比你还要早，已经在开始开 Uber 了。通过他的实践证明啊，国内的驾驶经验。”在魁北克这里是认的啊，也就是说，您只要在国内有一年以上的正式驾照，然后你到了加拿大，到了魁北克蒙特利尔、啊、您就可以去考四 C 的驾照。这里也非常感谢这位听友提供这么有价值的信息啊，因为这个闲话加拿大节目现在看来不仅是小新一个人的节目，也有很多很多的听友在为小新出谋划策，也通过这个平台。向其他的听友分享非常有用的经验，我当时就说这个小新节目里面已经说了嘛，啊，悬赏一百加元，但这位听友是坚决不收啊，说呃能够给咱们新登录的华人啊提供一条有用的信息，他本人也非常高兴。那么第三个问题呢，也是听友提问比较多的，就是问加拿大如果新登录没有找到别的工作来开 Uber， 这个到底赚不赚钱啊？能不能养家糊口？那么我只能根据我的经验啊来告诉你大致能赚多少钱啊？至于能不能养家糊口呢？那要看你家里有几口人啊,啊？你平时的消费水平是怎么样，对吧？你说用这开 Uber 的钱去买包，这肯定是不够的啊。那你说如果单身一个人也没买房，就租一个普通的房子，那这个肯定是绰绰有余的。而且小新呢，也不是一个非常有经验的网约车司机。那如果有经验的网约车司机，可能会在合适的时间选择出现在合适的位置上，就能收到更多的订单。而且小新做的时间也并不长，因为每天早晚最好的时候啊，因为这个网约车生意最好的时候肯定是早晚高峰嘛，早上上班、啊、晚上下班啊，这个时间段。那这个时间段呢，小新因为要接送小朋友去幼儿园、啊，所以这两个黄金时间小新也没有怎么特别做啊。所以我觉得小新的这个收入应该说可能是低于普通 Uber 司机的平均值吧。仅供大家参考。那么我做下来呢，差不多在正常的水平下，这个可能会让很多的听友感到比较失望了。其实确实是没有多少钱，因为 Uber 的订单它采用的是推送制的，而不是需要抢单啊。一个单子出来了，大家同时看到，同时在抢。它是首先把。订单推送给离乘客最近的 Uber 司机，然后这个司机可以选择接单或者拒绝。如果你拒绝的话，他就再推送给离这个乘客第二近的司机。而且驾驶员呢，在接到这个订单的时候呢，他是不知道这个乘客的目的地的、啊。就比如说，小新 Uber 上线了以后，哎，来个订单啊，某某某啊，离我一公里的距离，他要用车啊，问我去不去？那我如果不想干的话，我可以选择拒绝。我如果想干的话呢，我就选择接受接受订单以后，他会给我导航到乘客的位置。但是直到我接到乘客之前，我是不知道这个乘客是一个大活啊，去机场，还是说就是一个两公里之内的小活只是他今天可能身上带了两个包啊，觉得走路有点累，他想打个车。我在接到乘客之前呢，我是不知道这个单子具体能给我带来多少收入的。有的时候就可能会跑了七八分钟去接到了一个客人，结果这个客人的行程呢可能只有五分钟啊。当然 ，Uber 它这样的设计呢，一方面如果抢单的话，所有的司机都挑好活，那短距离的差一点的活就没有人愿愿意干，那这样乘客的体验就会比较差。乘客体验差了以后，没有人用，那这个平台也就维持不下去了嘛。第二呢，我想是不是在开车的时候你还要看？这个单子从哪里到哪里呀？这个也不利于驾驶的安全啊。所以说 ，Uber 这个平台，它在分配活的时候，它只告诉你你离乘客有几分钟的路程，而不会具体把这一单的行程告诉你。而且，咱们使用过 Uber 的朋友，咱们知道，其实我们用 Uber 轿车的时候，也是可以先选择轿车。我连目的地这时候都没有输进去，连平台都不知道我这个目的地是什么，我就先叫车啊，这就有点像传统的扬州的出租车啊，乘客一招手，你先让乘客上来，上来再告诉你去哪儿啊，而不是像黑车一样先问你去哪儿啊，远的去走啊，近的不走。啊，那说回来说这个收入，那在这种情况下呢，那你每一单的收入呢，其实随机性是很大的，有可能拉到一个乘客啊，他去很远的地方，这一单就可能四五十块钱，可能这一个小时你就赚了四五十块钱。另外，接下来可能啊半个小时没有单子啊，再接下来可能半个小时接了接了两三单，单子是不少，但是都是五块钱左右的小单啊，其实。Uber 最低的单子，小新也经常接到啊，最低的起步费啊，驾驶员得3块5毛2啊，这是最低的单子。但是你不可能一直运气好接到大单，也不可能一直运气很差都是小单、啊。呃，为什么没扣邮费呢？因为这个邮费其实跟每个人使用的车辆是不一样的。因为小新当时只是兼职做嘛，想尝试一下，也没有说一定要去换一辆更省油的小车来做这个服务。我的车邮费可能会贵一点。那有的朋友。开小轿车，举个例子，就像丰田卡罗拉这种，那这种肯定是会更省油一点啊。我这个 SUV 呢，肯定是更费油一点。但是从赚钱的角度来讲呢，我可以说百分之六十的乘客是一个人在坐车，所以大车跟小车呢也并不太影响总体的接单率。那么如果你说真的，我想全职做这个网约车司机，靠这个赚钱呢？那小新可能就推荐你用这个比较省油一点，同时比较经济实惠、故障率低一点的小轿车，比如像卡罗拉、马三啊、思域啊这类的。这类车呢比较省油啊。那再小呢就不合适了。你比如说我用一飞度啊，用一丰田的雅力士啊，这种车可能会更小一点，啊、更省油一点啊。但是你偶尔有个什么活，比如去机场那。两三个乘客再带着三四个箱子，你这就没法装了。那这个活儿就你就到了乘客这儿以后呢，那乘客可能就只能取消这个订单啊，重新再换一辆车啊。所以。太小了，我觉得也不行。另外呢，在新车旧车的选择上呢，可能相对来说二手车会比较合算一点啊。你比如真的是这个比较好的车，奔驰、宝马，或者说是比较新一点的车啊。比如说这辆车是五万，那新车。第一年可能就跌价一万五，第二年跌价一万啊，第三年跌价五千啊。那么你可能前三年这个车就从五万跌到两万，平均你每年的使用成本是一万块啊，每个月可能有将近一千块的车价的损失。那你比如说我买一个二手车，本来买过来就已经是五千块钱了，开三年把它开到报废，也就是五千块钱的车损啊，何况五千块钱的车开三年可能。卖出去的时候可能还能值个两三千，这是车辆选择跟您收入的关系。另外呢，在时间选择上，一个是小新说的这个上下班的高峰是会这个订单是会比较多的。另外呢，像在加拿大啊，天气原因也是很重要的一个因素。小新从四月份开始做到现在九月份还没有经历过严寒的天气，我相信在冬天啊，如果这个天气降到零下。十几度、二十度，那么打车的人肯定会有所增加。呃，还有呢，就是夏天的生意其实也并不差啊，特别在周末，蒙特利尔也算是一个旅游城市。每每有这种节假日啊，来自全世界各地的游客呢，就会纷至沓来，这个时候呢，这个订单也会比较多。如果在蒙特利尔的 F1 周末，在每年六月初，这个世世界一级方程式。F1 大奖赛都会有蒙特利尔这一站，那么在那个周末，全世界的车迷、游客都会聚集在蒙特利尔，那个时候收入可能就要翻两倍、三倍。同时呢 ，Uber 有它的溢价机制，就是当所有打车的人啊超过所有司机的数量啊，在某一区域。这个时候呢，它的价格就会自动的往上跳啊，而不像国内，我记得国内我那时候打滴滴的时候是，如果打不到车的话，是你自己去喊，我说加两块钱小费啊，加三块钱，啊，加十块钱，加二十啊这样，然后司机这一边呢，可以根据加的小费来自己决定接接还是不接这一单，而 Uber 呢，它是通过系统的计算啊，等比如说。当打车人超过驾驶员的时候，他可能就会跳到车下乘 1.2 啊，再不行乘 1.5 啊，乘 2.0 极端的情况下我看到过是乘以 3.9 像比如说一个演唱会散场了，很多人都出来打车，但周边的司机不够啊，直接乘以 3.9 啊。当然，这个机制的好处呢，是在整个平台上所有的司机，当他看到这个系统上某一区域的价格升上去的时候，他就可以。主动的前往那个区域来得到一个更高收入的订单，但是呢，系统的信息呢是针对所有的驾驶员都是公开的啊，也就意味着大家都看到这块肥肉了所有的驾驶员都往那边赶。那这个时候呢，系统经过重新的计算，又会看到，诶，这边的司机已经比乘客还要多了，他就恢复了原始的定价，取消了这个溢价的机制啊，所以我们有些朋友。这个是小新送给咱们听友的一个福利啊。你如果打 Uber 的时候发现，哎，现在这个价格已经算是高峰期溢价比较高了啊。当你没有什么急事的时候呢，那你可以选择等一会儿。我比如说，哎，从饭店吃完饭啊出来啊，大家都在打车啊，这个发现这个价格已经乘以 2.0 了。哎，我如果不着急的话呢，我再等一会儿。但这也有风险啊，也可能你吃饭吃得早啊，等了半个小时以后，人家也都吃饭出来了，这时候可能乘三点零。那么总的来说呢，收入方面是有一点小小的失望，没有想象当中那么多。如果全职做的话呢，可能作为我们新移民过渡一下，我觉得是可以的啊。但是期望值不能报的太高啊。另外，可能这个 Uber 因为现在一家独大嘛，至少在魁北克的网约车市场上面，它现在等于是垄断。垄断以后呢，他可能必然要取得一个高额的回报啊！就像我前面说的，他现在最小的单子，司机这边才得三块三块五，但是乘客需要付出多少钱呢？要付出八块多、啊、我有次自己打车也打了一个很近的距离，八块多。原因就在于现在 Uber 这个抽成的比例啊，是相对来说比较高的，高达 25%。也就是说，比如说一个短距离的路程，车费五块。那 Uber 就要抽一块两毛五，司机才得三块七毛五。在此之上呢，啊，他还有一个叫车费两块一啊，也就是说，不管距离远近啊，他先收两块一，然后再收百分之二十五啊。我觉得这两个都要就比较的不合理了。你或者作为平台、啊，通过你叫车，你收个叫车费啊。我记得最早在很多年前，在上海，如果通过电话叫车的话，是有一个。电调费两块钱还是五块钱人民币，记不太清了。这个等于是给电话平台上面的人的工资，对吧？这个很也很正常。那你已经有了这个单独的轿车费，然后你还有抽成比例，我觉得这个就不太合理了。另外，你比如说去机场，每去一次机场，不管是接还是送。都要付给机场管理方三块加元的机场费。不知咱们听友中有年龄跟我差不多的，以前坐飞机知道，咱们买个机票，除了机票以外，有的时候会有燃油附加税。在更早的时候，咱们还有一个机场建设费。咱们坐飞机可能还要帮机场搞建设哈、啊，好像是五十还是一百啊人民币？如果坐小飞机的话还减半，这就相当于替航空公司支付使用机场的这个钱。把这些杂七杂八的费用都加起来以后呢，啊，同时乘客还需要支付一个消费税啊，这里面包括加拿大联邦的百分之五和魁北克省的百分之十，也就是说，还是刚才那个例子啊，比如说您这趟根据距离车费五块钱，那还要加上轿车费两块一，就是七块一，然后呢还要加上魁北克省跟加拿大联邦的消费税乘以一点一五，那。你付出来的钱就是八块一毛六啊，而司机实际得到的呢是那五块钱里面的 75%， 也就是三块七毛五，差不多一半以上都没有到司机的口袋里。听我前面节目讲的朋友知道乌波 e 最早进入魁北克省或者是进入整个北美地区的时候，它是打着一个共享经济的大旗啊，司机这一方啊是说，啊，我这个车反正。自己暂时不用，我把它共享出来啊，所以在当时呢，就等于司机出车啊，乘客出个油费，所以当时的这个消费是不用加消费税的。而现在呢，政府对 Uber 监管是参照出租车的营业的监管，所以同样也要交消费税。你看，乘客付了8块1毛 6， 司机才得3块7毛5。听一听这个比例还是挺吓人的，所以。在最开始做的时候呢，还比较有新鲜感啊。那做到后面的时候，大家可能发现叫 Uber 时候也发现有的驾驶员那个服务态度就不是太好，特别是当你叫一个比较短距离的行程的时候。那说到这里呢，可能就正好引出一个关于小费的问题啊。其实小新在最早的第五期曾经讲过，在加拿大消费关于支付小费的这个问题，而且当时还讲了所谓的融入加拿大社会，举了马云的例子啊。这不不知道算不算一个预测啊？这不、啊，杰克马也准备撤了，不知道未来他会想融入哪个国家啊？希望他来加拿大吧。说回来，咱们给听友一点小小的建议啊：如果你在国外啊叫这个 Uber 出租车的时候，当你叫一个非常短的距离的时候，比如说在三公里啊、五公里之内的、啊，我其实是建议能够支付一点小费给到驾驶员啊，可以直接给现金，也可以通过 Uber 的系统里面。添加小费啊，有的时候可能即便是一块钱，有时候我收到呢，也是对司机的一个很大的一个鼓励啊，同时也会有一个很好的心情。那另外呢，当你一个特别长的距离，而且是去一个比较偏的地方的时候，我也是建议添加一些小费。我举个例子，比如说你你从市中心到一个郊区很远的地方。对于司机来说呢，虽然送礼这一单啊算是一个比较大的单子，但同时呢，他如果在郊区比较远的地方呢，那边没有其他人叫车，他可能就要空跑回市区。那么，作为空跑的这段路，他的邮费啊、时间啊就都浪费了啊，所以建议添加一些小费。那同样，你如果在郊区叫了一个车到市中心，那这个时候呢，我觉得如果服务好的话可以加；如果服务一般的话呢，我觉得就可给可不给，因为意味着这个驾驶员在市中心呢，他会接到其他的订单，除非这个驾驶员本身是住在郊区、住在你家附近另当别论。而且作为小费这一块呢，呃 ，Uber 本身是不抽成的，就是说你给驾驶员所有的小费呢，都会到驾驶员的口袋里。呃，说了这么多啊 ，Uber 的坏话，那么值不值得去做呢？值不值得去注册呢？或者说对新移民来说，还算不算一个可以干的活呢？我觉得还是可以的啊。黑了一会儿，然后咱们再说说他的好话。同时，欢迎咱们听友如果想从事这方面的，可以加小新的私人微信“闲话加拿大的拼音”啊，或者使用小新的这个邀请码来注册成为 Uber 的司机。首先，它有一个最好的好处，我觉得就是它非常的自由。你什么时候觉得闲着没事儿、想干的时候，你在下一秒钟就可以上线，可以接单。你什么时候觉得累了，或者是不想干了，或者是家里有事情啊？像小新家里有两个小宝宝啊，可能明天要送幼儿园，明天可能约了医生检查身体啊，随时有事儿，随时就可以不干。另外，国内有听友来了，说小新能不能帮我接下机，安排个一日游，或者说，呃，我就是啊想跟你聊聊天儿，咱们去喝个咖啡。这种情况咱们不想干了，随时就可以下线。这是其他任何工作都很难比的啊！你任何一个工作，我相信都不可能随时跟老板说：“哎，我想请个假，一次两次的行啊，时间短可以。”你一年啊，虽然有公司有年假，但是这个也要看整个工作的安排，包括同事、包括上司、包括下属，整个安排好了，你才能去去休息。而这个网约车呢，真的是再自由也没有了啊！经常跟乘客聊天。乘客也说你喜不喜欢这个工作？我说还行啊，虽然赚的不多，但是非常自由。那另外有一个好处呢，就是接触的人会比较多。在我接触下来，几乎百分之九十九的蒙特利尔乘客，包括从外国过来的游客，都是可以讲英语的，所以普通的交流也没有问题。可能有的时候接触着接触。这个新的机会就来了。其实，在小新刚刚做不久，就有一次接了一个客人，他就说：“哎，你干这个每小时赚多少钱啊？要不我介绍你去做这个 FIDO 的电话客服好不好？” f i d o 就是我的那个手机运营商。我说我不会法语啊。他说没关系啊，你不会法语，因为他看我长得就是中国人嘛。他说你你会中文对吧？然后你会简单的英语。可以啊，那我们现在就缺会讲中文的客服啊啊！这里跟大家说一下，因为在加拿大，在魁北克蒙特利尔，咱们中国人越来越多，各大企业吧，为了讨好咱们中国上帝啊，都会纷纷推出自己的中文客服。我早期打的时候，大多数可能还是移民二代啊，或者是香港那边过来的，讲着一口地道的广东普通话。那现在逐步逐步发现越来越多的客服，很多都是说着非常标准的普通话，所以大家如果过来，特别是女士，如果想找这方面工作，我觉得机会也是挺多的。啊，话说回来，这开着开着车不是机会就来了嘛，对吧？因为这个开网约车这个接触的客人、啊、是非常随机的，三教九流，只要你的外语还可以的话，可能总会碰到一些机会。那再有一个好处呢，这个是 Uber 本身自带的一个功能，我给它起名叫做顺风车吧。就是说，它可以设置选择性的接单。咱们前面不是说了吗？其实 Uber 当给你推送单子的时候，你是不知道这个客人具体想去哪里的，是一个长距离的还是一个短距离的，你是不知道的。但是你可以每天有两次机会选择一个大致的方向，什么意思呢？比如说，小新家住在蒙特利尔东边啊，今天刚好到市中心去想办事儿，那么可能空跑过去十几二十公里，这个油费啊、时间啊也是浪费。哎，那我就设置一下这个功能啊，我设置我的目的地是市中心，这个时候就不会所有的订单都推送给我。如果这个订单是反方向的啊，往东边的往。北边呢，往南边呢，可能这个订单就不会推送给我。只有这个订单是往西边的啊，是朝市中心方向的，我顺路的，那这个订单才会推送进来。如果我选择接单的话，我就不用绕远路，自己到市中心办事的同时呢，可能捎上一两个顺风车的人来分担一下邮费啊。但这个不是百分之百保证的啊。那我从市中心办好事儿回来了，那又回去又十几二十公里。那这个时候呢，哎，我再把目的地设为我家里东边那么所有往相反方向的订单就不会进来啊，只有是跟我同方向往东边走的订单才会被推送到我的手机里面。我选择接单以后呢，哎，这回去又能捎上一两单啊，这样回去的这个路费也出来了，等于乘客帮我买单这个邮费。这样呢，其实对于每天。固定上下班的朋友，咱们使用这个功能就非常好啊。你比如说，您住在郊区大别野、大 house 里面，每天市中心上班，开车也得开个十多公里、半个小时。哎，那你每天早晚都可以用这个功能来分担一部分的油费跟车辆的损耗。还有呢，就像我前面讲的，这个 Uber 是一个随时可以上线干活的职业。大家知道，在加拿大，其实，在世界任何一个国家，最近这个全球经济形势啊，也是错综复杂。这个贸易战啊，一会儿中国美国打了，一会儿美国要打加拿大，一会儿加拿大要打美国，打来打去。这个作为职业来说，很多都不确定性啊。其实加拿大说是发达国家，有的时候这个职业也不是那么稳定。可能前两天。啊，公司里干得好好的啊，突然公司宣布裁员了，当时会赔一笔钱了，而且国家也有这个失业保险，但毕竟这个经济要受损失啊。咱们有的朋友还着房贷、车贷啊，这个每个月有进项的时候还好，如果突然间这个工作有什么变动，就有可能会措手不及。而如果你已经注册了这个 Uber Driver 的话，那就没关系了啊，咱们。待在家里想休息休息休息，该投简历投简历，该准备面试准备面试啊！想上学充充电也可以。除此之外呢，空余时间咱们开开网约车，虽然做全职收入不高，但是呢，至少可以维持一段时间，把这个因为工作变动少掉的这部分钱呢，先补回来。那还有呢，就是随时可以赚点零花钱嘛啊！比如说，咱朋友现在想买辆车，诶，觉得这个叉三不错，诶。但是呢，因为这边的车都可以贷款或者是 l e 嘛，租车嘛，比如说每月还款五百，你买一叉三，但是哎，又觉得空间稍微小了点哎，我觉得叉五啊也很喜欢啊，心里很痒啊，啊，每个月可能得多个一百块钱啊，我这里没有详细研究过啊，因为这个贫穷限制了小新的这个想象力，这个宝马具体多少钱我不知道啊。就比如说啊，差三跟差五啊，每个月差一百块钱，或者说差五的普通配置跟这高配每个月又差了一百块钱，这个时候您就可以啊、哎，不一定真的做啊，可能给自己这么一个心理安慰。哎，我要是去开个 Uber， 其实一个月只要抽一个周末啊，稍微干几个单子啊，就把这一百块钱挣出来了，得，咱就上高配。好，最后说下这个配送 Uber Eats 啊 ，Uber Eats 就是在开车接送人的同时，有一些叫外卖的单子。就像国内现在滴滴不是也进军这个外卖了嘛，然后美团外卖也在做网约车嘛，这个是。大同小异。开车的同时，如果有人不想出去吃饭叫外卖，也可以直接在网上搜索附近的 Uber 司机去帮他拿外卖。那么送餐的价格呢，不是太高，相比送人来说呢，对驾驶员车辆的要求也比较低。它的基础价格呢，比接送乘客要低的啊。但是目前呢 ，Uber 因为要推广这项服务，所以呢。呃，有一个乘以 1.4 的奖励计划，在蒙特利尔这个地方，在很多偏远的地方还有 1.7。那我觉得有的时候在郊区，如果没有乘客的单子的话，可以稍微做一做。在市中心呢，因为去取外卖、送外卖啊，停车各方面都不太方便，容易被警察抄罚单啊，所以在市中心就不太适合做了。我发现市中心有很多。Uber Eats 相当于中国的饿了么、美团外卖一样啊，它是骑着自行车在送的，就是说可以骑自行车送。那么如果开车呢，可能就适合在郊区送，会比较划算一点。好，关于小新前三四个月做 Uber 的一些体验，就先暂时总结到这儿啊。如果有后面有什么新的消息，小新再跟大家分享，还是欢迎。大家如果对这个感兴趣，跟小新取得联系，使用小新的这个邀请码来注册。好，谢谢大家，欢迎点赞、评论、转发，咱们下期再见。